0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nun hörst du Teil 2 mit Stefan Weiß und falls du selbstständig bist oder selbstständig werden möchtest, unbedingt rein und erfahre alles. Vom Stundensatz und wie man ihn richtig berechnet, bis zum Businessplan.
1: Das erste Wichtigste sind deine monatlichen privaten Fixkosten. Also das, was du einfach jeden Monat ausgibst, so wie du lebst. Gerade wie du lebst, ob du Familie hast und Kinder bezahlen musst. Also was ich, Kindergarten und Schule oder irgendwelche Sachen, die halt so tagtäglich laufen. Oder ja, manche haben auch einen Hund, der kostet auch was. Also deine internen Fix Also Ingo
0: hat ja zwei Kater, auch nicht billig, ne Ingo? Die essen mhm. auch schon
1: was übers Jahr. Also letztendlich Tierarztkosten sind da der größte Posten, den man beachten soll. Aber ja, intern deine Fixkosten. Das, was du zum Leben brauchst, das ist der Grundstock. Dann solltest du dir überlegen, wie viel Geld brauchst du im Jahr, um deinen Betrieb, Betrieb aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel musst du regelmäßig etwas dein Equipment austauschen, musst du vielleicht Miete für ein Büro zahlen. Also das sind die der zweite große Posten, deine betrieblichen Fixkosten, die solltest du mit einkalkulieren. Dann solltest du dir überlegen, okay, ähm, was möchte ich denn in der Zukunft noch anschaffen? Also wenn ich heute überlege, ich brauche in einem Jahr ein neues Auto, dann wäre es ja schön, wenn ich schon Anteile jetzt mit dem Mitverdienen anfangen kann, damit ich danach nicht plötzlich 30.000 Euro oder 20.000 Euro aus dem Hut zaubern muss, sondern sie weiß, ich habe da schon angespart in dem einen Topf. Ja, also so, was du verschiedene Töpfe aufmachst, im Kopf einfach nur auf dem Papier mal deine verschiedenen Töpfe und sagst, okay, in drei Jahren möchte ich mir eine Wohnung kaufen oder ich möchte umziehen und dann kommen halt doppelte Mietkosten auf mich zu. Also wenn du jetzt schon mal in die Zukunft prognostizierst, wie möchte ich gerne leben und daraus das anteilig aufs Jahr runterrechnen, dann kannst du viele Kosten, die du später mal brauchst, schon anteilig mit rein verdienen, wenn du das in einen Stundensatz oder in einen internen Stundensatz einrechnest. Dann hast du das Problem, dass du dir Gedanken machen musst über Leerlaufzeit also du kannst ja nicht jeden Tag rumrennen und sagen, hey, uh, ich habe hier einen Kunden und ich weiß nicht, wohin damit, noch einen Kunden, noch einen Kunden. Ich habe gar nicht so viel Zeit. Sondern in der Regel ist es so, dass du ein paar Tage zu Hause sitzt, deine Buchhaltung machst, mit Leuten telefonierst, irgendwelche E-Mails beantwortest. Da schreibst du ja jetzt nicht eine Rechnung dafür, oder? Also du schreibst hm. jetzt nicht eine Rechnung. Ja, ich habe ihnen da drei, 30 Minuten E-Mail geschrieben. Das macht, machen die wenigsten.
0: Nee, das sollte im Preis inbegriffen sein. Das
1: sollte Diese Zeit muss im Preis inbegriffen sein. Das heißt also, man könnte sagen, man sollte eine gewisse Auslastung im Jahr ähm, einplanen für Arbeit, die man als Verwaltung mhm. machen muss. Du bist dein eigener Chef, du musst dich um die Firma kümmern, musst eine Krise machen, nacharbeiten mhm. und so weiter. So, das, da kann man immer so sagen, ich, Beispiel Hotellerie zum Beispiel, die sagen, naja, wenn du 30% Prozent deiner verfügbaren Betten übers Jahr ausgelastet bekommst zu dem und dem Preis, dann kannst du deine Angestellten bezahlen das ganze Jahr und musst die nicht entlassen. Aber du machst auch keinen Gewinn. Oder ein Nachbar von mir, der ist Gastronom, der sagt, naja, du nimmst die Anzahl deiner Plätze im Restaurant und überlegst dir halt, dass du 30 bis 40 Prozent jeden Tag äh, belegt hast und dass jeder Gast ungefähr für mindestens, wenn er ein günstiges Gericht und ein Getränk nimmt, also mindestens 15, 16 Euro da lässt, dann musst du mhm. so und so viele Gäste jeden Tag haben, an so und so vielen Tagen im Jahr, dass du deinen Betrieb, deine Kosten decken kannst, hast du noch nichts verdient. Also erstmal hast du nur dein, deine Ausgaben gedeckt. Das sind so Dinge, das musst du natürlich als Selbstständiger auch überlegen. Wenn du jetzt freiberuflich bist, dann musst du auch sagen, okay, ich kann nicht jeden Tag arbeiten. ja Ich kann, ja. Ich kann nur vielleicht 50 Prozent im Jahr wirklich effektiv Kunden bedienen oder 60 Prozent. Ja, also alles, was so über die, die Erfahrung zeigt, so alles, was so über die 70, 80 Prozent jedes Jahr rausgeht, das sind dann business Geschäftsideen, die gut laufen gerade, das sind, äh, da bist du auch schon sehr viel am Ackern, am da musst du auch anfangen, Leute zu beschäftigen, die dir Sachen abnehmen und manchmal sind auch manche Selbstständigen dabei, da wird jetzt einer sagen, vielleicht von den Zuhörern, ja, aber wieso, ich habe doch äh, 180 Tage im Jahr und die kann ich immer verkaufen und dann stellt sich bei der Nachfrage meistens heraus, dass sie eigentlich nur drei Kunden haben, zwischen denen sie mhm. Kontingente hin und her transferieren, also der eine halt kriegt zehn Tage im Monat garantiert, hm. der andere fünf und der nächste auch nochmal drei und dann haben, sind sie scheinbar selbstständig, weil sie sind eigentlich in drei Teilzeitjobs. Ja, so.
0: Spannend, das meintest du am Anfang mit dem scheinbar Genau, das
1: ist zum Beispiel ein definitiv scheinbar selbstständig, weil es fühlt sich an, als wenn du die volle Kontrolle hast, aber stell dir dann vor, du hast einen garantiert, hast drei Kunden und einer bricht weg. Dann fallen dir im hm. besten Fall, wenn alles gleich verteilt ist, nur 30% deiner Einnahmen weg auf einen Schlag. Wenn jetzt das aber ungleich verteilt ist, wie es bei den meisten ist, nämlich ein Kunde hat meistens mehr als 50%, weil das ist ja bequem, da muss man sich keine Sorgen machen, da kann man einfach, da wird man angerufen und dann geht man dahin oder da macht man was für den. So, als bricht der weg, dann fehlt dir auf einmal mehr als 50% deines Umsatzes. Das heißt, du hast also jeden Monat gefühlt, nur noch die Hälfte an Geld zur Verfügung. Bumm. Ja, es gibt auch Leute, die können den Kunden nicht wechseln, weil sie sagen, naja, wenn ich mir jetzt bei dem anfange, Preiserhöhungen durchzusetzen, dann werde ich nicht mehr gebucht und dann, dann also ich, der hat so ein hohes Volumen bei mir. Was mache ich denn dann? Also wenn der jetzt Nein sagt, ab jetzt, ab morgen mich nicht mehr bucht. Hm. Und das meine ich mit scheinbar selbstständig, weil die sind abhängig, freiberuflich, wenn man es genau nimmt.
2: Jetzt haben wir ja schon sehr schön und sehr einleuchtend auch für mich nochmal, immer auch mal schön zum Reflektieren nochmal, wie man das selbst macht, ähm, mitbekommen von dir, wie man den Preis denn so brechen. Was ist denn die Folge für dich daraus, wenn man jetzt sagt, okay, ich befolge jetzt alle deine Ratschläge, nimm noch Content von dir wahr und ich mache das wirklich vernünftig. Was ist für dich die Folge daraus in einer Selbstständigkeit, wenn man diese Grundregeln, so nenne ich sie mal, beachtet?
1: Naja, da kann ich äh, zwar von mir sprechen, aber ich lasse da immer gerne die Leute sprechen, äh, denen ich da unterstützend geholfen habe. Und da gibt es immer, zum Beispiel einer hat mal gesagt, na, ich, ich verdiene jetzt nicht mehr Geld als vorher, aber ich habe plötzlich mehr Zeit für meine Familie und für meine Kinder, die ich vorher nicht hatte. Wäre ein Argument zu sagen, okay, cool, das wäre doch was, was viele gerne möchten. Der andere sagt, ich habe mhm. keine Familie, ich möchte lieber dann an ba Baggersee gehen, wenn das Wetter schön ist. Auch gut, ja. Und ich möchte vor allem mit ruhigem Gewissen dorthin gehen. Viele zum Beispiel kommen das auch mir, weil sie zu mir auch, weil sie Existenzängste haben. Also ein typisches Phänomen ist immer ja, sie wälzen sich im Schlaf und sind wochenlang unruhig und, und kriegen die Ruhe nicht mehr, weil sie nicht wissen, die, die Rücklagen schmelzen ab und die Kosten bleiben gleich und, und sie wissen nicht, wie sie am Ende des Monats noch ihre Miete bezahlen. Also das ist so der Anfang, da merkt man schon, da läuft was nicht ganz richtig, ja. Und da ist es dann auch so, du möchtest ja wieder ruhig schlafen können. Ich meine, als Selbstständiger mit einer guten Finanzplanung, ey, easy. Ja, wenn ich weiß, dass ich mir die nächsten zwei Jobs, wenn ich die nicht krieg, ja Gott, dann kommt der nächste in drei Wochen, wenn mich das finanziell nicht kratzt. Super, dann, dann bin ich ganz entspannt und gehe raus und äh, gehe Rasenmähen, Blumen pflanzen oder was ich Bäume fällen, worauf ich halt Lust habe, Skifahren. Und äh, mhm. das ist halt einfach das, was ich immer sage. Also die freie Zeit, die kannst du selbst gestalten. Du musst aber wissen, was du damit tun möchtest. Und ähm, jetzt, witzigerweise, weil du es gerade fragst, äh, Ingo, ich habe vor, vor, vorletzte Woche, habe ich mal eine Feedback-Runde, Umfrage an meine äh, ehemaligen Teilnehmer und Klienten geschickt. So, hey, wie hast du dich entwickelt? Erzähl mal, wie lange hast du gebraucht, um das umzusetzen, was du wolltest. Und dann habe ich das einem Freund von mir die anonymisierten Daten gegeben und habe gesagt, der ist so ein bisschen äh, Statistik-Nerd, der wertet immer gern so Zeug aus mit Excel und mit ganz tollen Balken. Und der hat mir das dann ausgewertet und der hat herausgefunden, äh, dass äh, eigentlich alle durchschnittlich in einem Jahr, Betrachtungszeitraum, 63,2 Prozent Steigerung Inflationsbereinigung, äh, Inflationsbereinigt erzielt haben, nachdem sie diese mhm. Regeln beachtet haben. Also es das heißt auf gut Deutsch mehr als doppelt, ja, mehr als die Hälfte an Verdienststeigerung in einem Jahr. Und das ist, finde ich, schon sehr beachtlich.
0: Was man daraus also folgern kann, dass wenn man sich das alles mal ordentlich ausrechnet und nicht Pi mal Daumen vorgeht, kann es bedeuten, dass man zum Beispiel den Stundensatz oder den Tagessatz erhöhen muss. So, jetzt gehe ich zu meiner Kundin oder zu meinem Kunden und sage hier, das ist mein Preis oder das ist mein neuer Preis. Was hast du denn für Tipps, falls dann die Rückfrage kommt, was so viel, also inwiefern erklärt man, was denn alles in diesem Preis steckt ja. und warum man diesen Preis wählt und nicht einen anderen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil daran scheitern natürlich viele. Da habe ich auch selber aus eigener Erfahrung lange gebraucht, um das zu verstehen und die Regel, die ich also mir für mich gefunden habe und die Empfehlung, die ich immer gebe, ist dann, du musst überhaupt nichts erklären. Dein Preis ist dein Preis. Du hast dir auch Gedanken darüber gemacht, das ist dein Geschäft. Du gehst ja auch nicht zum Rewe und sagst, wurde äh, zum Supermarkt und sagst, ja, warum kostet denn jetzt dieses Produkt genau so viel Geld? Ja, fragst du ja nicht. Sondern das ist hm. der Preis. Und ähm, jetzt muss man natürlich beachten, klar, es ist ein Bestandskunde und du möchtest und musst erhöhen dann gibt es natürlich da auch gewisse Grenzen. Die muss man im Einzelfall betrachten. Also das mache ich dann auch oft, wenn die Leute ihre Zahlen dann umgearbeitet haben und wenn wir wissen, okay, das ist das neue Ziel, das ist das, wo ich hin möchte, dann geht man durchs Kundenportfolio durch gemeinsam und sagt, okay, welcher Kunde hat welches Volumen, welches Gewicht, wie ist die, die persönliche Verbindung zu dir, wie, wie geht es dir mit dem Kunden, magst du den, mag der dich, ist es, äh, möchtest du den behalten, möchtest du das eher abstoßen, ähm, kannst du das ausgleichen, wenn du auf den verzichtest. Also es sind dann so Fragen, die dann strategisch und positionierungstechnisch kommen, zwangsläufig irgendwann. Mhm. Und dann muss man das Kundenportfolio eben abwägen. Auf der einen Seite Neukunden, die wissen gar nicht, was du kostest. Da kannst du immer in die Vollen gehen und vielleicht noch drüber. Und manchmal wirst du überrascht sein, dass du denkst, naja, ich will irgendwie, sagen wir mal ein Beispiel, ich will 100 Euro haben und du gehst mit 120 Euro ins Rennen. Und dann sagt mhm. der, ja, passt. Und du denkst, oh cool, ich krieg mehr, als ich gebraucht habe. Ja, mega. Und mir ist es auch schon mal passiert. Also je schneller ein Kunde Ja sagt, passt, umso eher weißt du, das war zu billig, scheiße. <lacht> Mist. Das war zu viel. Das billig. kennt Lena. Ja, also auch so eine das goldene ich, Regel. Ja. Ja. Das, das bedeutet, ähm, also als Empfehlung, know your numbers, ja, weil dann kannst du nämlich dein Verhalten darauf abstimmen. Wenn du genau weißt, wo du hin musst, was du brauchst, mhm. damit du dich gut fühlst, stell dir vor, du bist mit dem Rücken finanziell an der Wand, weil du einfach gerade kein Geld hast. Und du musst jetzt diesen einen Auftrag an Land ziehen, der jetzt gerade da ist. Und einen anderen gibt es nicht. So, jetzt, mhm. jetzt musst du alles da reinsetzen, den Kunden zu nicht zu verlieren. Und das bringt dich in eine derart schlechte Verhandlungsposition. Und viele von den Kunden, die spüren das irgendwann. Und dann geht natürlich, dreht sich das ja. um und dann wird einfach, ah oh ja, dann, da ist jemand, der braucht den Job, ja, dann kann ich das drücken anfangen. Und dann bieten die dir gar nicht mehr so viel an. Und dann denkst du, um Gottes Willen, wie soll ich denn damit? Aber eigentlich will ich den Job, aber ich kann nicht. Das ist ja viel zu billig. Und dann kommt dieses Gedankenkarussell und das macht dich wahnsinnig. Und deswegen musst du sozusagen da präventiv vorgreifen und sagen, okay, ich, da sind wir jetzt wieder bei der Anfangsfrage, was ist dein mhm. Wert? Was fühlt sich gut an? Und das fühlt sich natürlich sehr viel besser an, wenn du drunter eine solide Kalkulation hast, wo du genau weißt, das sind meine Basisdaten, auf denen muss ich aufbauen und dann kann ich nach oben natürlich schon sagen, ja, da musst du deinen Wert einfach, musst du dich ein bisschen besser fühlen und dann musst du dich wertiger fühlen, dann erhöhst du halt. Aber wenn du weißt, unter welchen Wert du nicht gehen darfst, weil sonst deine Kalkulation zerfliegt, dann hast du natürlich einen anderen Bereich, in dem du dich bewegst, auch mental. Also du fängst an, anders zu denken und ich habe viele, viele Kunden-Feedbacks, die dann sagen, irgendwann nach einem Jahr, wenn ich mit denen wieder rede, sage ich so, ja, wie geht's denn so? Und sagt er, ja, also ich habe jetzt schon wieder so ein paar so No-Brainer gehabt. Und dann sage ich, was meinst du mit No-Brainer? Ah, ja, wenn da einer mit irgendwie 50 Euro daherkommt und sagt, wir können nur 50 Euro zahlen oder am Tag irgendwie 250 oder 300, da, da weiß ich schon, da lache ich und dann, das ist nicht der richtige Kunde mehr. Und das finde ich so nett, weil... Im Endeffekt ist das eine neue Haltung, die du dann einnimmst und komischerweise denke ich mir, ja, aber das ist ein Kunde, du hast doch früher diesen Kunden angebetet. Das war ja dein, jemand, der dir so viel angeboten hat, das hast du auch mit Kusshand genommen und jetzt sagst du zu mir, es ist ein No-Brainer. Ja, warum, der hat sich nicht verändert, der Mensch, er hat nur anders angefangen drauf zu schauen und da helfen natürlich diese ganzen Zahlen mal durchzugehen. Weil stell dir, stell dir vor, du bist eine Firma wie Wirecard und weißt nicht, wo 1,8 Milliarden Euro sind.
0: Definitiv schlecht, das, <lacht> das haben wir gelernt.
1: Ist nicht Aber möglich. lass uns mal über
0: die andere Seite reden. Also worüber wir ja meistens reden und auch gerade geredet haben, ist dieses, oh, vermutlich ist der Stundensatz zu gering. Was ist denn das andere? Also wenn man eigentlich unverschämt teuer ist, und ich finde, das merkt man ja gar nicht bei sich selbst unbedingt, sondern wenn du von anderen Angebote einholst und dann denkst so, also würde ich, also ich das wirklich zahlen, jetzt als, ne, ich als Kundin? Also ich finde auch, dass da diese, was du sagst, diese Untermauerung, dass man sich das gut ausrechnet, in beide Richtungen gut funktioniert. Also dass man eben nicht nur sagt, ich werde eben nicht unter Wert verkauft, aber auch nicht sozusagen über. Weil ich finde, das ist etwas, worüber wir irgendwie nie reden. Oder was würdest du sagen, Stefan? Oder kann man gar nicht zu so teuer sein?
1: Ich würde mal so sagen, ähm zu teuer. Also wir machen in den Kursen auch immer gern so ein Spielchen, dass wir sagen, okay, wir, jeder schmeißt mal so, rechnet sein Zeug aus, dann kommen unterschiedliche Summen raus und dann gibt es immer einen, der ist der teuerste und es gibt immer einen in der Liste, wenn wir das an die Tafel dann schmeißen und jeder schreibt so seine gerechneten Zahlen hin, dann wird immer einer der billigste und einer der teuerste sein. Und dazwischen wird sich immer so ein Block sammeln von vielen, die ungefähr gleich liegen. Ja, Und dann frage ich immer, ja, wen würdest du jetzt aus der Liste anrufen, wenn du einen Job hast? Zu vergeben. Und dann denken viele immer nach und dann stellt sich oft heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Billigste angerufen wird, ist 100 Prozent. Der wird auf jeden Fall angerufen. Es wird aber auch oft mit viel, viel größerer Wahrscheinlichkeit der Teuerste angerufen, selbst wenn du denkst, boah, das ist aber echt teuer. Warum, wenn die Leute dann fragst, warum warum rufst du ihn dann an, wenn der zu teuer ist? Ja, ich möchte wissen, was ich dafür kriegen würde. Und bei dem billigsten rufe ich natürlich auch an, weil ich nicht glaube, dass der für den Preis, da, da muss ich nachfragen, also ob der überhaupt das leistet, nicht irgendwie, keine Ahnung, ob ich nicht danach mehr Kosten mit dem habe, also muss ich den anrufen, um zu wissen, wieso der so billig ist. Und dazwischen drin hast yeah. du einen großen Block an Leuten, die im gleichen Marktsegment gleich preisig, da 5 Euro hin, 10 Euro rauf, runter, ist wurscht, aber du weißt aus diesem Block eigentlich gar nicht, wen du als erstes anrufen sollst, weil du, du weißt, okay, wenn der billigste nicht, nicht gut genug ist, und der Teuerste einfach dich nicht überzeugt, ja, dann telefonierst du einfach die Liste ab. Und in diesem ganzen Graubereich, ja, so würde ich als Kunde vorgehen, weil du hast ja keine Vergleichbarkeit. Weißt du, bei dem einen kriegst du für den gleichen Preis ganz andere Leistungen. Und wir, bei uns ist es als Freiberufler. Also du meinst
0: unverschämt, teuer sein ist gut, weil dann fällt man auf. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Naja, die, Fra
1: die Frage ist die, sobald du mal rechnest, wie du dein Leben rechnen möchtest, also wie viel du brauchst, wirst du einen gewissen Satz, intern errechnen. Da wirst du nicht drum rumkommen. kommen. Das ist dann mhm. dein persönlicher interner Stunden- oder Tagessatz, was auch immer. Und der fängt auch schon ganz schnell an, Kunden auszusortieren. Ja, weil wenn du, sage ich mal, jemand bist, der für, für einen Artikel keine Ahnung, 2000 Euro nehmen muss, weil du da eine Woche dran sitzt oder zwei und dann sich das in der Kalkulation so darstellt, dann weißt du schon, ähm, bei dem Kunden brauche ich, der kann mich eh nicht bezahlen, der will mich nicht bezahlen. Und du kennst mhm. ja auch, hast du bestimmt schon viele Videos auf YouTube gesehen, wo jemand sagt, wenn du jemanden hast, der nur zu dir kam, weil du der Billigste ist, dann wird er auch zum Nächsten sofort weitergehen, wenn es wieder einen Billigen gibt. Also der ist nicht zu dir gekommen, weil er mit der Lena arbeiten wollte oder mit, der, mit dem mhm. Ingo oder mit dem Stefan, sondern der ist zu mir gekommen, weil ich der Billigste war und das war's. Also, ich bin austauschbar. Und wenn ich aber mein, da komme ich jetzt wieder in diese Anfangsfrage, was bin ich wert? Was bin ich für eine Persönlichkeit? Was biete ich für ein Portfolio an? Was ist denn eigentlich meine Leistung? Zum Beispiel in meiner Vergangenheit, als ich angefangen habe, die ersten Jahre selbstständig zu sein, haben mich viele immer gebucht, weil ich gefragt habe, so, ja, warum, warum bist du jetzt auf mich gekommen? Naja, bei dir weiß ich immer, ähm, also wenn du das machst, dann weiß ich, dass es läuft. Da kann ich mich drauf verlassen und wenn es irgendwas schief geht, dann habe ich auch gesehen, dann dann findest du eine Lösung und da muss ich mir keine Sorgen machen. Das heißt also, ich hatte plötzlich einen, ein, wie nennt man das heutzutage, ein unique selling point, dass die Leute bei mir...
0: zuverlässig, naja. das sollten hoffentlich mehr Selbstständige sein.
1: Naja, nee, du? pass auf, die, <lacht> Aber ja. ich habe den Kunden einfach Sicherheit verkauft. Ganz einfach, unabsichtlich, das habe ich danach erst verstanden und ähm, kann ich auch jedem nur weiterempfehlen. Finde raus, was der Kunde wirklich kaufen will, wo ist sein Problem und wie kannst du es hm. lösen? Weil die Frage ist ja oft, wenn dich heute jemand anruft und morgen deine Leistung braucht, dann hat er ein Zeitproblem. Ja, dann, hat der, dann ist es viel wichtiger, dass morgen der Job erledigt wird, als dass der Preis relevant ist, weil wenn morgen der Job nicht erledigt wird, dann hat, kostet es ihnen Vermögen, also ist der Preis nicht relevant. Dann kannst du auch unverschämt teuer sehen, Hauptsache, der hat morgen sein, 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 sein Problem gelöst. Und das ist eben die Kunst, die viele Selbstständige oft vergessen, dem Kunden mal zuzuhören. Mal zu reinzuhören, nachzufragen, was hat der eigentlich wirklich für ein Problem? Weil warum ruft er dich denn an, Lena? Äh, ganz ehrlich, entweder hat er keine Zeit, das selber zu machen. Zweitens, er weiß gar nicht, wie er es machen soll und er braucht jemanden, der es weiß. Er hat keine Lust vielleicht auch, es selber zu machen, weil er sagt, mhm. ah, ich habe das schon so oft gemacht, das nervt mich, das soll jetzt jemand anderer machen. Ja, also das sind ja immer Themen, die dahinter stecken.
2: Ja. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Zusammenfassung, wie du es gesagt hast, wenn ich zum Beispiel sage, ich will statt 200 Tage Arbeitszeit eine 100 Tage Arbeitszeit haben, dann muss ich auch automatisch mehr nehmen. Das weiß ich natürlich als, als KundIn erstmal gar nicht vorne dran, wie der andere kalkuliert. Und wir haben so ein ähnliches Spiel auch mal gemacht in unserer Finanzpsychologie-Ausbildung. Und auch Hochstapeln äh, hat ja auch was mit Glaubenssätzen zu tun. Ne? Also wenn man ja. äh, selbst halt eher jemand ist, der nicht gerne hochstapelt, dann äh, ist man auch weniger dazu hingezogen, äh, vermeintlich bei Hochstaplern, wenn einem der Preis zu hoch ist, zu buchen. Und andersherum, wenn man sagt, ja, ich will den Besten haben und wenn ich den besten Anwalt haben will, der mich aus der Sache rausboxt und der kostet 400 Euro, dann nehme ich den. Und äh, wenn der das in optimaler Zahl mit äh, hoher Sicherheit, so wie, es du, so wie du es bei deiner Dienstleistung geschrieben hast, Stefan, regeln kann und das noch mit super Qualität, dann bin ich auch gerne bereit, das zu zahlen. Und so findet, glaube ich, immer äh, der passende Köder dann auch immer den richtigen Fisch
1: ja vielleicht auch der richtige Kunde kommt zum richtigen Dienstleister. ja Weil Du ja. kannst es ja auch so sehen, wenn viele Leute dann immer sagen, ja, Lena, wie wann bin ich zu teuer? Wann fühlt es sich unverschämt an? Also ein Psychologe hat mir mal gesagt, ein Bekannter, der das, äh, sich mit Psychologie beschäftigt, und sagt, fühle dich rein bis dahin, wo es sich unverschämt anfühlt und dann verdoppel den Preis einfach. Dann ist er richtig. Hm. Und jetzt ist es so, wenn ich gesagt habe, finde raus, was der Kunde will. Ähm, es ist ja auch so, die meisten denken aus ihrer Sicht, naja, der Kunde, ich würde das nicht bezahlen, also gehe ich davon aus, dass ich zu so teuer bin. Aber du weißt ja gar nicht, wenn du dich mal auf die andere Seite setzt, was, was ist denn für den? Du weißt ja gar nicht, was der denkt. Und wenn du dann eben herausfindest, was für ein Problem er wirklich hat, dann merkst du plötzlich, dass für den ist das überhaupt nicht äh, zu viel, weil der hat einen ganz andere Gedanken, dem, dem, dem geht es gerade um was ganz was anderes. Und das ist die, ein Tipp, den ich immer auch jedem auch jetzt heute, heute allen mitgeben kann. Versucht euch auch immer in die Sichtweise des Kunden hineinzuversetzen. Und überlegt mal, was würde ich denn denken und tun, wenn ich an der Stelle wäre? Was, was hätte ich denn für ein Problem überhaupt? Was, wie würde ich das angehen? Wie würde ich das lösen? Und dann merkt ihr schon, wenn ihr die Rollen tauscht, also wenn du dich da mal als selbst dein eigenen Kunde wahrnimmst und schaust, was du brauchst, dann stellst du fest, dass du plötzlich auf der ganz anderen Seite der Medaille sitzt und die Euro-Münze halt auf der einen Seite das Symbol und auf der anderen Seite das andere Symbol hat. Wichtig ist, dass es um, um die Münze geht und dass ihr zusammenfindet und dass ihr am Ende der Kunde, dass der Kunde am Ende sein Problem gelöst hat und zwar so, dass er zufrieden ist, weil dann kommt er gerne wieder. Das ist der nächste Schritt da.
2: Sehr schön, sehr spannend, super praktisch, Stefan. Let's wrap it up. Zum Ende. Welche drei konkreten Tipps äh, aus dem Ganzen, was wir jetzt gesagt haben, oder vielleicht auch noch anderen Dingen, die dir noch einfallen, würdest du unserer Him-Community zum Thema Selbstständigkeit mitgeben wollen?
1: Ja, also der erste Tipp, der, ist, der den ich allen immer gebe, ist: Ja, know your numbers, mach dein Wirtschaft, meine, deine wirtschaftliche Kalkulation. Also beschäftige dich einfach damit, weil es ist, es ist mehr Geld wert, sich mal zwei, drei Tage damit intensiv zu beschäftigen, als das ganze Jahr einfach unbedacht dafür zu arbeiten, einfach Geld zu verdienen und nicht zu wissen, wie viel. Das ist der erste Tipp. Also kalkulieren erstmal mal selber, die Zahlen in den Griff kriegen. Der zweite Tipp ist, wenn du dann weißt, wie viel Zahlen du brauchst und wie deine Zahlen aussehen, dann ist die Frage, wie kriege ich die beim Kunden durchgesetzt. Also beschäftige dich mit Verhandlungs Strategien. Ja, Wie wie wird funktionieren Verhandlungen? Wie sind die Spielregeln? Was ist die Psychologie dahinter? Was ist ein ein blödes Argument, das man so und einfach so... Einfach
0: Pod unseren Podcast hören. Ja, die genau. ganze Reihe, Stefan. Die ganze <lacht>
1: Reihe, genau. Und der dritte Tipp ist natürlich, äh, melde dich einfach bei mir, wenn ich dich in irgendeiner Weise unterstützen soll. Ja, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann ist es natürlich, äh, kann ich dir natürlich gerne helfen. Äh, aber nee, der dritte Tipp ist unterm Strich, Bleib trotzdem bei all dem entspannt und optimistisch und ähm, ja, lüg dir nicht selbst in die Tasche. ja, Also mhm. wenn du merkst, es stimmt was nicht, und du fühlst es irgendwann, fragst dich, woran liegt es. Das ist der Moment, wo du aufwachen musst und sagst, okay, also wenn ich, wenn ich da nicht selber drauf komme, dann, dann such dir irgendjemanden eine Unterstützung damit du da nicht alleine anfangen musst, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wie du anfangen sollst. Es gibt ja Leute, die diese Probleme alle schon erlebt haben und eine Lösung gefunden haben. Hm. Und deswegen, ähm, ja, das ist eigentlich und der dazu dritte... dazu kommt noch
0: Fleißarbeit, oder? Also es ist halt, ich bin da gerade sehr tief drin in meinen Excel-Tabellen und es ist halt anstrengend und es tut auch weh, sich das anzugucken, aber du hast schon recht. Was, man, was tut dir denn weh da? Muss es machen.
1: Was tut dir denn da weh, um auf dem Gefühl zu bleiben? Es ist eher so
0: dieses... Ähm, naja, mir dieses Thema Zahlen wirklich anzugucken, weil es etwas war, was ich weggeschoben habe und was ich aber jetzt annehme als meine Verantwortung. Und das ist so ein bisschen, ich, ich überwinde diese alte Abneigung und versuche sie zu einer Routine zu machen. Darf ich, Weil das ist eben, wie du auch gut beschrieben hast, dass wir sind halt auch Unternehmer und das, das muss gemacht werden.
1: Darf ich noch zu abschließend fragen, warum du es weggeschoben hast? Hast du vor irgendwas Angst gehabt oder so?
0: Hmm. Sagen wir so, ich glaube, ich wollte einfach nur Kirsche auf der Sahnetorte haben. Ich wollte halt das spaßige Selbstständigkeitsleben ohne das ganz, ja, glaube ich, das ganz, ganz Ernste und musste anerkennen, dass das so nicht geht. Das heißt, deshalb habe ich dich auch eingeladen in die heutige Folge, weil ich mir wünsche, dass Menschen, die jetzt anfangen mit der Selbstständigkeit, da eben geplant reingehen können und sehr bewusst und dass nicht wie ich vielleicht erst ein bisschen zu spät, aber nicht ganz zu spät rauskriegen, wie man das alles gut berechnet.
1: Macht dir da nicht keine Sorgen, weil jeder hat äh, in dem Selbstständigen anfänglich äh, Dinge, die er lernen muss, ist wie Fahrradfahren. Die kannst du zwar mit Unterstützung schneller lernen, aber am Ende des Tages wird jeder irgendwo einen Fehler machen und sich dann daraus eben weiterentwickeln. Das ist völlig in Ordnung. Also wichtig ist halt und immer... ich
0: glaube auch nicht, dass es schlimm ist. Also ich sehe das auch so, wie du es beschrieben hast. Es ist ein Abenteuer und ja. wir gehen da durch und es macht halt trotzdem wirklich Sinn, alle Seiten der Selbstständigkeit irgendwann so zu umarmen sozusagen, mhm. damit es auch langfristig und nachhaltig erfolgreich ist.
1: Ja, vor allem, was ich auch noch empfehlen kann, ist schon auch mal, auch wenn du nicht brauchst, aber einen Plan B, sich mal zu überlegen, was mache ich denn, wenn herauskommt, dass in meinen Zahlen das so nicht abbildbar ist, was kann ich denn stattdessen machen? Kann ich das Geschäftsmodell ändern? Kann ich was, muss ich es vielleicht ganz aufgeben? Ähm, was mache ich, wenn es nicht klappt? Ja, also dieser Traum von der ewigen Hoffnung, der führt am Ende in die Altersarmut, das merken viele ja damit mit 50 und ähm, es ist, es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht klappt. Dann muss man es einfach nochmal probieren und dann aber bewusster. Ja, das, das Schlimmste ist es, einfach wegzuschieben. Deswegen, ja, bleib positiv, bleib entspannt ja. und lüg dir nicht in die Tasche. Und das ist okay, das, das ist ein gutes Motto. <lacht> Stefan,
0: ich bin trotzdem extrem Plan A Mensch. Ich glaube, ich werde jetzt nicht so viel in meinem Plan B äh, feilen. Damit aber viel Optimismus für euch alle. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dir, Stefan, vielen Dank für deine Expertise, dass du uns an den Öhrchen ziehst, wenn wir unsere Zahlen nicht kennen. Und ja, vielen Dank, Ingo, Stefan. War schön mit euch.
1: Sehr gerne. Hat mich Danke auch Danke dir, gefallen. Lena. Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Mayberg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show